0: <lacht> moin, moin, herzlich willkommen, Zuckerpuppe, zu unserem zweiten VA's Live-Podcast. Ich bin Kati und ich bin heute nicht alleine, denn ich habe mir wieder jemanden eingeladen und das ist die Sandra Wiese. Moin, Sandra, herzlich willkommen. Moin, moin, nach Hamburg. <lacht> ja, herrlich. Schön, dass du wieder Zeit gefunden hast und dass du beim ersten Mal durchgehalten und vor allem heute noch Bock hast, äh, diesen ba podcast weiterzumachen. Wir haben heute auch ein spannendes Thema, denn Sandra ist Positions- Expertin, Positionierungsexpertin, um genau zu sein. Und wir wollen heute darüber sprechen, aber so ein bisschen natürlich beleuchten, aufgrund unserer Erfahrung als VAs, was hat Positionierung, vor allen Dingen gute Positionierung, mit einer guten Work-Life-Balance zu tun. Ich muss sagen, die Grundidee zu dem ganzen Thema ist natürlich auf Sandras Mist gewachsen. Deswegen werde ich heute all euren Wünschen heute auch entsprechen und sagen, ich nehme mich zurück, ich genieße und ich höre zu, denn auch ich kann immer wieder was dazulernen. Sandra! <lacht> Du als VA.
1: Kati, Kati, herzlichen Dank. Also du hast Schnabbelwasser getrunken. Ich habe auch mal Schnabbelwasser getrunken. Ich freue mich, dass ich heute wieder hier sein darf und dass wir das so spontan machen. Also ich möchte mal dieses Wort Positionierung, Nischen, Bayer Persona mal ganz komplett heute auf den Kopf stellen. Weil es wird draußen immer gesagt, du musst dich positionieren, du musst deine Nische finden. Bayer Persona ist ganz wichtig. Ja, ist es in einer Art und Weise schon. Nur es ist immer ganz wichtig, dass man immer das macht, wo man sich gut beifühlt. Also für, für mich ist zum Beispiel eine Positionierung, ähm, stellt euch mal vor, es ist ein Kompass. Also ihr seid ja irgendwann mal aus irgendeinem Grund gestartet oder ihr wollt starten. Das ist eine Vision, die habt ihr hier oben im Kopf. Und eine Vision im Kopf entsteht natürlich, weil ihr sagt, Mensch, ähm, ich habe so viel Potenzial, ich habe das und das als Operations, ich habe das und das gelernt und das möchte ich ganz gerne nach draußen bringen, ja, mit der Würze meiner Persönlichkeit. Ähm, dann macht das verdammt noch mal. Nur es ist immer so, ich sage, nimm den Kompass, richtet das Ziel auf. Also Positionierung heißt ja immer, stell dich dorthin. Positionierung, beide Beine auf den Boden und dann richte deinen Kompass auf deinen Kunden aus. Warum ist der Kunde so wichtig? Ähm, ich sage mal, nobody is perfect. Ich bin es natürlich auch nicht. Ich bin auch gestartet und habe genau dieses Thema. Nicht mehr angeguckt. Ich wusste genau, das sind meine Stärken, das ist meine Operation. Leidenschaft war sowieso drin, Herzensbusiness. Ich habe das ausgestrahlt. Ich liebe Menschen, ich liebe Kommunikation und so weiter und so fort und habe eigentlich meinen Kunden am Anfang zu Beginn ein bisschen außen vor gelassen. Fehler Nummer eins, warum, was ist bei mir passiert? Ich habe Kunden gehabt, die mir nicht wirklich Freude gemacht haben, die mir nicht Spaß bereitet haben, die mir Energie genommen haben, wo ich einfach immer gedacht habe, was mache ich hier eigentlich Tag ein, Tag aus? Ich wollte doch eigentlich nicht mehr in die Agentur, ich wollte doch nicht mehr 60 Stunden die Woche knüppeln ja, und mhm. dann nach Hause kommen und mich fragen, was habe ich hier letztendlich eigentlich gemacht? Das passiert, wenn du mit Kunden arbeitest, die nicht in dieser Schwingung sind wie du und das ist für mich zum Beispiel Positionierung Positionierung heißt für mich, richte den Erfolgskompass auf den Menschen auf die Zielgruppe, wo du hin willst nimm dein Herzensbusiness. also es geht erstmal generell um Emotionen frag dich immer das, warum Emotionen warum bin ich gestartet und klar eine Positionierung heißt auch erarbeiten. Das, das bedarf auch, du musst es auf gewisse Art und Weise erarbeiten. Warum? Ähm, es muss ein bestimmtes Werteversprechen entstehen. Es muss eine bestimmte Kommunikationsebene entstehen, die sich dann widerspiegelt in Marketingprozesse, die sich widerspiegelt in Telefonleitfäden, die sich widerspiegelt in Webseite. Wenn du eine Webseite aufbaust, ist es immer ganz wichtig, dass du dein Werteversprechen hast, dass du deine klare Positionierung hast, weil das Erste, was passiert mit fremden Menschen, die kommen. Immer auf deine Webseite. Ähm, die sehen dann, okay, was hat sie geschrieben und gehen dann mit dir ins Gespräch. Und ich weiß nicht, ob es euch schon mal da draußen so gegangen ist. Also ich habe gerade ein Déjà-vu, weil ich habe das schon sehr oft erlebt, <lacht>, dass ich eine Webseite gesehen habe und gesagt geile, meine, professionell, da lief ein Slider, da war das, da war ähm, Musik hinterlegt, da war Info, <lacht> da war Input. Und ich habe auch diesen Typen nie verloren oder die Frau auch nie verloren. Und dann komme ich ins Gespräch und sage einfach mal, warte mal, das ist eigentlich nicht die Person, die ich auf dieser Webseite wahrgenommen habe. Und da passiert dann etwas ganz Spannendes. Ähm, Diese Personen haben eine wahnsinnig geile Marketing-Werbeagentur an der Seite, die das für sie kreiert haben. Allerdings nicht in der Energie und in der Philosophie, wie sie draußen gesehen worden äh, werden möchten. Und äh, ich glaube, Katja hat das letzte Woche schon mal äh, ganz kurz angesprochen. Für sie ist es immer ganz wichtig, dieser Input, du brauchst ja diesen Input, ähm, wer bin ich, wo will ich hin, äh, was ist die Philosophie, du musst es fühlen, du musst dieses Feeling einfach auch kriegen. Weil es hat einfach mit Gefühlen auch zu tun, das aufzubauen, weil ähm, du bist ja in der Verantwortung für den Menschen, ähm, den nach draußen in die Sichtbarkeit zu bringen. Oder Kathi, wie, wie siehst du das? Naja,
0: also ich arbeite ja im Webdesign, ne? Und äh, wenn da schon Musik drauf ist, dann würde ich sagen, das war nicht mein Kunde. <lacht> also <lacht> weißt du. <lacht> Wer mit Pauken und Trompeten quasi auffallen möchte, also ähm, ich habe immer das Gefühl, wenn andere für dich dich aufplustern, kann ja auch schon mal sein, dass du dich mit fremden Federn schmückst. Ich hatte letztens mit der Kundin so den den Schnack, wenn es äh, zu professionell wird oder zu schön oder whatever, man sich dann nicht mehr so gehört, verstanden und irgendwie auch gesehen fühlt, ja, dann kann es auch einfach mal ganz schnell aneinander vorbeigehen und dann geht es einfach, ähm, ja, man merkt es halt, dann ist es bei der Agentur und dem Dienstleister, geht es auch noch um das, um die Kohle, das Projekt zu fertigstellen und der Kunde bleibt irgendwie auf der Strecke und dann hat man halt solche Momente, wenn man mit den Leuten ins Gespräch kommt und dann sagt so, hey, deine Website und so, ja, Voll toll, oder? Und wenn da halt Musik lief und dann sind da so kleine Mäuschen, dann denkt man auch so, okay, was war da los? Ja, da hast du dann den brasilianischen Karneval und äh, die Dame im Zoom-Call ist dann hier die mit dem, ich liebe Grau. (lacht) Ja, das ist halt total krass. Wie kann man so aneinander vorbeireden? Ja, ich finde Positionierung, also wenn du sagst Kompass, Emotionen, bei mir ist es halt immer dieses, äh, ich liebe Aktion, Reaktion. Weißt du, ich stehe da drauf. Das ist so meine Philosophie. Ich schmeiße was ins Internet, aber nicht in dieses Hinschmeißen, Wegrennen, so wie viele das machen wollen. Sagt so aus dem Motto, hoffentlich bitte lieber Gott macht, dass es jemand sieht. Aber nicht so viele, weil ich habe Angst vor Menschen, sondern grundsätzlich, ich mache etwas und ich freue mich über wertschätzende Reaktionen und ich freue mich dann aber auch um, über Menschen, die dann auf mich aufmerksam werden und sagen, sowas, sowas, aber mit meinen Farben und mit meiner Philosophie, das hätte ich gerne, geht das? Ja, und dann denke ich mir so, super, Angebot, Nachfrage, ne? in dem Moment entsteht ein Business. Ähm, und das ist so das, wie ich mich mittlerweile mh, positioniere, kann man schon so sagen. Ähm, weil ich grundsätzlich dann immer sage, hm, ich nehme nicht ganz so viel aus. Natürlich habe ich auch Erfahrungen gemacht in den sieben Jahren. Aber ich denke mir immer so, mir ist auch aufgefallen, dir erfährt oder dir widerfährt immer wieder der gleiche Mist, bis du damit abgeschlossen hast. Verstehst du, wie ich meine? Also bis du sagst, <lacht> Dazu sage ich jetzt mal, nein, das geht gar nicht mehr in meinem Leben und in dem Moment bist du es eigentlich auch los. Also da gibt es keine Ausläufer mehr, da gibt es auch kein Ausversehen mehr, weil du in dem Moment in deinem Kopf einfach entscheidest, nichts mehr zu tun, um solche Menschen anzuziehen. Also es ist ganz verrückt, auch wenn du nicht mal weißt, woran es lag, aber in dem Moment, wo du dich dagegen entscheidest, habe ich die Erfahrung gemacht, bist du es los. Du bist es einfach los und das finde ich sexy. Manchmal hat man das noch so, dass man vielleicht sogar drei oder vier Kunden gleichzeitig in diese Richtung hat, weil man natürlich die ganze Zeit falsch läuft und immer wieder so, ne? der brasilianische Karneval, du bist aber heute auf Grau. <lacht> ja, da musst du irgendwie mit der Situation dealen, aber wenn du dann Nein sagst, zu so laute Musik, Federn, Kopfschmuck und einfach sagst, das bin ich und damit kann ich leben und wer das mag und ähm, trotzdem, ne, du kannst ja trotzdem wahnsinnig talentiert sein in irgendetwas, du kannst wahrscheinlich auch für andere Sachen super gut umsetzen, aber für dich selber ist das halt so deine Wohlfühlzone, Da musst du das auch einfach kommunizieren. Und ich finde Kommunikation, mein bester Freund hat uns gesagt, Kommunikation ist keine Einbahnstraße. Und ich denke, das ist so ein Teil, nachdem du den Kompass, deine Emotionen und dann halt das Ganze mit Kommunikation nach außen bringst. Ich glaube, das ist der Moment, wo dann die Magie anfängt zu wirken eigentlich. Ne? Weil die ziehst du ja magisch an. Das ist ja dieses Gesetz der Anziehung, Magic, das kommt von allein. Das ist, das, Magic, das ist dieser Magic
1: Moment, Kathi, wo ich einfach sage, das ist der Moment, wo du erlebst, wo du spürst, wow, jetzt ziehe ich die Menschen immer neben, Leben, die ich haben will. Und dann macht es Spaß, dann macht es Leichtigkeit. Und da kommt dann diese Work-Life-Balance auch rein, wo man sich dann wohlfühlt, wo man dann in einer gewissen Schwingung ist. Alles andere da draußen rumzufischen und irgendetwas zu machen, das kostet nur Energie, das kostet Zeit. Ähm, derjenige, der sagt, okay, ich brauche diese Erfahrung, soll sie, Geld auch, ja klar, Geld kostet uns auch, ähm, aber wer die Erfahrung machen möchte, okay, dann sage ich, ja, mach die Erfahrung. Ne? Also ich, ich kann da niemanden vorschützen. Ähm, nur ich sag mal, wichtig ist es, dass man guckt. Wo will ich hin? Und wenn du irgendwo hin willst, nimm dir die Menschen, die die Erfahrung einfach auch schon gemacht haben. Sprich mal mit denen. Was haben die für Erfahrungen gemacht? Warum sind sie ähm, den Weg gegangen? Warum sind sie nicht den anderen Weg gegangen? Es gibt ja immer bestimmte Gründe. Und jeder Einzelne wird dann feststellen, ähm, okay, das kann ich mich jetzt wiederfinden, das ist so meins, damit kann ich mich identifizieren. Das andere bin ich nicht, aber das ist ja auch nicht schlimm. Weil schau immer, dass du dich individuell erstmal da sattelst, wo du bist, mit dem, was du kannst. Ich nenne das immer, bevor ich überhaupt über Positionierung oder ich nenne das den Kompass aufrichten auf Erfolg oder was auch immer oder auf das Ziel ausrichten, auf den Kunden, ist es immer, dass ich mir die Menschen angucke. ja, wo Was stehen die, wofür stehen die? Was haben die ähm, gemacht? Was haben die für Operations? Was haben die für Stärken? Wo wollen die einfach auch hin? Und wenn man das das erstmal herauskristallisiert hat, ne, was will was jeder Einzelne? Dann kann man überhaupt erstmal anfangen über Positionierung oder sich auszurichten nachzudenken. Und das ist schon Arbeit, aber kein Mensch da draußen. Und das den Zahlen möchte ich jedem Einzelnen wirklich wirklich ziehen muss irgendetwas tun. Wenn du etwas machst, weil dir jemand sagt, du musst es tun, du musst so und so und so machen, dann kopierst du irgendeine Person da draußen und ganz ehrlich, du, deine Marketingbotschaft, deine, Verso- deine Vision ist so wischi, wischi, waschi und dann passiert das, wenn man dich irgendwo später sieht auf sozialen Kanälen oder es kommt irgendwann mal später eine Webseite ins Spiel oder du kreierst eine Landingpage, dann denken die hinterher, das ist doch gar nicht die Person. Hm die da an der Landingpage ist. Das ist doch jemand anders. Da hat irgendjemand anders die Energie, die Visionen äh, reingearbeitet, weil er das Fachwissen hat. Und deswegen finde ich persönlich diese Positionierung, Erarbeitung eines Wertekonzepts sehr, sehr, sehr wichtig. Also du musst in der Lage sein, in einem Satz dein Business zu beschreiben, damit deine Kunden sofort dich auch weiterempfehlen können. Okay, sag, was sagst du? Was
0: Was sagst Hm? du? Was sagst du in einem Satz, um zu sagen, so, That's my business.
1: <lacht> That's my pitch. Also ich ich habe ich hab jetzt mal so ein paar Fragen aufgeschrieben. Also es ist ja jetzt so, dass ich ähm, aufgrund von bestimmten Situationen mich dieses Jahr komplett nochmal neu positioniert habe. Ich bin in der Vollauslastung mit meinen Kunden, habe diese Kunden aber allerdings ein bisschen zurückgeschraubt, weil ich gesehen habe, wir hatten das letztes Mal plopp, plopp, plop, plopp, plopp mit den Champignons, lauter VAs kommen aus dem Markt und die kontaktieren mich natürlich auch, ähm, gar keine Frage. Und ich bin ganz klar in der Kommunikation, sage dann auch, guck mal hier, guck mal da und pass da einfach auch mal auf, wie schnell willst du den Weg gehen, weil jeder soll entscheiden, wie schnell er wachsen möchte und wo er letztendlich hin möchte. Ähm, ich habe meine Positionierung jetzt so ausgerichtet, dass ich ähm, helfe VAs dabei, Expertinnen zu werden, damit sie auch einen ganz, ganz profitablen Umsatz erreichen. Und zwar nicht 25 Euro die Stunde, sondern ein Maximum von 50 Euro. Und ähm, das ist jetzt mein Ziel, das ist mein Werteversprechen. Ich möchte, dass da draußen die VAs als Expertin wahrgenommen werden und einen profitablen Umsatz bekommen von mehr als 50 Euro die Stunde. Das ist der Beginn. Mit den VAs. Weil ich weiß nicht, Kati, ähm, du hast ja letztes Mal auch gesagt, dass du ganz viel Kontakt zu anderen VAs hast. Ähm, Ich musste mit Erschrecken für mich jetzt persönlich feststellen, dass die Angst haben oder Unsicherheit haben, einen gewissen Stundenlohn ähm, in Rechnung zu stellen bei den Kunden. Obwohl ich einfach sage, das ist legitim. Wie siehst du das?
0: Also ich denke immer so, Angst kommt von irgendwas. Ja, meist Unsicherheit. Und entweder kannst du was oder du kannst es nicht. Und wenn es gut war, dann, finde ich, hast du auch das Recht, diese, ich sag mal, diesen Stundenlohn, den du kommuniziert hast, in Rechnung zu stellen. Ganz klar, irgendjemand war damit mit einverstanden. Ich glaube nicht, dass man als Anfänger schon auf 100% Vorkasse arbeiten kann. Und ich denke auch, dass man da ganz ehrlich sein sollte und dann vielleicht auch sagen, es dauert vielleicht einen Moment. Aber ich bin da mit Leidenschaft dran. Ich habe, glaube ich, immer das Gefühl dass die meisten VAs werden, weil sie denken, es geht halt schnell, es ist schnell verdientes Geld und dann sitzen sie trotzdem bei 10, 15 Euro da. Ich sage aber so, wie A sind auch viele, weil sie dabei reisen wollen, von überall arbeiten. Und ich glaube, da spielen ganz viele Faktoren rein. Und das einer, wichtig, also einer der super wichtigste von allen, den überhaupt gar keiner auf dem Schirm hat, ist, was sind momentan meine Lebenshaltungskosten? Was muss ich eigentlich verdienen, um zu leben? Und wie breche ich das runter und wie viel Zeit habe ich, um genau diesen Umsatz zu machen? Also Umsatz, ich habe noch nicht gesagt Gewinn, Umsatz zu machen. Und je nachdem, wo du bist, ähm, fallen ja unterschiedliche, ähm, ja, ich sag jetzt mal, Lebenshaltungskosten an. Und natürlich kannst du dich als deutsche VA auf Bali das gleiche verdienen wie eine deutsche VA, die im Homeoffice in Deutschland sitzt und äh, eine Schweine-Mietezeit ähm, Strom auf dem Peak der Welt (lacht) bezahlt und so weiter. Das kannst du einfach nicht vergleichen. Und ich glaube, es geht gar nicht darum, diesen Stundenlohn endlich zu kommunizieren, sondern es geht darum, mal seinen Wert zu erkennen. Das ist so ein Faktor. Wenn ich sage, ich will reisen, meine Philosophie ist frei sein, meine Philosophie ist da arbeiten, wo ich gerade auch bin. Und das möchte ich meinem Kunden mitgeben, diese Flexibilität, dieses, ähm, ich habe Zeit für ihn, ich habe Lust auf seinen Job, wir machen das Projekt. Dann finde ich es immer so diese Preisfrage, so der letzte kleine Zünder, der quasi entscheidet, ob der Kunde sagt all in oder sorry, nee. Also irgendwie fühlt sich das für mich gar nicht äh, richtig an oder irgendwas anderes, wo er das Gefühl hat, ähm, ich sehe den Wert dahinter tatsächlich so nicht. Fakt ist aber, dass viele Frauen sagen so, ich mache das auch umsonst, wenn sie wollen, bitte, bitte. Ähm, Wir sind keine Bittsteller. Wir sind Dienstleister äh, mit Gewerbeschein im Idealfall. Und ich glaube... In dem Moment, wo wir uns selber ernst und wichtig nehmen, in dem Moment ist auch Business. Ich glaube, viele sehen sich da nicht so. Die sagen nicht mal ihren Freunden, dass sie BAs sind. Ja? Also dann braucht man dann auch nicht kommen und das anderen Menschen erzählen und sagen, man möchte damit Geld verdienen. Das finde ich so ein wichtiger Faktor. Was brauche ich zum Leben? Das Zweite ist, was bin ich wert? Was bin ich mir wert? Das, was ich kann, was ist das wert? Und wie viel davon muss ich machen? Habe ich denn so viel Lebenszeit über im Monat, um mit dem Wert, den ich mir vorstelle, auf die Summe zu kommen, die ich brauche, um dann auch nächsten Monat hier noch zu sitzen? Ja, Das sind einfach so Kleinigkeiten. Diese Milchmädchenrechnung muss man machen. Und dann, wenn es langsam ernst wird, dann auch mit Finanzamt und Co. und äh, Krankenversicherung und all das mit reinrechnen. Aber ich denke... Ähm, allein diese Verantwortung und dieses äh, selber in der Verantwortung sein, dieses Business führen mit Leidenschaft und mit sich selber als Kopfchef davor. Ich habe immer das Gefühl, wenn du einfach kein Leader bist und wenn du irgendwie auch nicht der Typ bist, der gerne für sich selbst verantwortlich ist, was ja auch oftmals bei Frauen vorkommt oder vielleicht die Erfahrung noch nicht da ist, dann tu dir doch den Gefallen und such dir einen guten Mentor. Also such dir jemand wie Sandra oder schreib mich an, ist eigentlich egal. Wir sind ja schon sehr lange dabei, Frag an und dann frag einfach deine Fragen. Also, wichtig ist, mit Menschen zu connecten, die schon länger überleben in <lacht> dieser Bubble. Und dann äh, kann man natürlich auch vielleicht eine kleine Einschätzung geben oder einen kleinen Tipp, auf den man noch gar nicht gekommen ist vor lauter Googeln, Pinterest, Pins sammeln und so weiter. Ja, dass man das Gefühl hat, ach, die kann ich doch nicht fragen, weil ich bin ja noch nicht so weit. Und dieser Satz, wie ich letztes schon sagte, ich bin noch nicht so weit. Das ist immer dieser Punkt, wo ich denke, wann kommt denn der Punkt, wo du so weit bist? Man
1: ist nie so weit. Man ist nie so weit. <lacht> Das ist diese typische Sechserbremse, sage ich einfach mal. Sechs, ja, hast nicht aufgepasst. Diese Sechserbremse, die schmeißt dich extrem zurück, wenn du sagst, ich bin noch nicht so weit oder die sind da oben. Ähm, wichtig ist, dass egal ob das Kati ist, ob ich das bin, ja, also wie Ace die Erfahrungen haben, die schon länger in der Selbstständigkeit sind, die ähm, rauf, runters, ab, downs und das ist nicht immer geradlinig. Also wir gehen nicht immer geradlinig. Das wäre auch ähm, falsch, weil du kannst nur wachsen, wenn du Up, Down, Up, Down machst, dann fragt uns doch, weil nur in dem Moment könnt ihr wachsen und es gibt erstens keine dummen Fragen, zum Zweiten sind wir ganz ehrlich, wenn ich mich kneife, wenn ich mich haue, wenn ich mich piekse, ich bin aus Fleisch und Blut, wenn ich mir jetzt in den Finger schneide, dann blute ich. Genauso wie du, wenn du dich auch in den Finger schneidest. Wo ist denn hier der Unterschied? Der einzige Unterschied, der da ist, dass ich vielleicht ein paar Jahre mehr auf dem Buckel habe, vielleicht ein bisschen mehr Augenränder oder Falten im Gesicht, whatever. Das ist doch nicht irgendwo diese Differenzierung ja. Also, es ist doch völlig egal, wo du dann herkommst, wenn du sagst, ich brenne für dieses Thema, ich möchte VA werden. Ich möchte ganz klar auch meinen Wunschkunden finden. Ich weiß nicht, wie Positionierung geht. Dann ist es überhaupt nicht schlimm, dann ist es nicht tragisch. Dann frag doch einfach nach. Wir sind aus Fleisch und Blut, klar sind wir jetzt virtuell unterwegs, ja, wir sind online unterwegs. Aber auch das spielt überhaupt gar keine Rolle. Das ist momentan auch die gesündeste Art und Weise, zusammenzutreffen und Spaß zu haben. Und. die Kathi hat mit Sicherheit auch so Running Gags aus der Zeit, wo sie gestartet ist oder wo sie dann einfach gesagt hat, Mensch, ähm, weil wir heute das Thema Positionierung hier auf dem Schreibtisch liegen haben, wenn du ein Projekt annimmst und hast einen Kunden, wo du sagst, boah, ich finde das ich find mega spannend, was der macht, aus welcher Branche der kommt, ich habe meinen Zielkunden gefunden und auf einmal stellst du fest, hm, eigentlich kann ich im Moment überhaupt nicht, ich kann also für mich jetzt keinen Social Media Marketing Regieplan entwickeln, weil ich gar nicht weiß, wo will der überhaupt hin. Wo ist der Weg, wo ist sein Ziel, wo ist der positioniert, das sind seine Kunden, was ist seine Branche. Ich weiß nur, in der und der Dienstleistung ist er unterwegs, das und das macht er, die und die Erfahrung hat der oder die, aber mehr weiß ich nicht. Und das ist dann immer so diese Krux, das ist das, wo wo es bei euch dann, wenn ihr bestimmte Schritte gehen wollt, diese Wachstumsblockade gibt, ja, ihr, ihr seid dann vielleicht angeneigt oder ihr werdet dann angeleitet zu sagen, ihr müsst jeden Tag auf Social Media posten, ja, ihr müsst dreimal posten, ihr müsst hier machen, ihr müsst eure Story rauf und runter beten, alle 24 Stunden muss da etwas Neues rein, ähm, ich sage hier an der Stelle, das ist Bullshit, ihr könnt das auch komplett anders erreichen, ihr macht erstmal euch schick, ihr macht euer Kleid, indem ihr euch erstmal ganz klar positioniert, ähm, Webseite, sag ich mal, Kati, wenn ihr was crazy wollt, wenn ihr einfach jemanden wollt, der eure Emotionen auf eine Webseite packt, da ist die Kati voll die Spezialistin, die haut da sowas von da drauf und dann geht ihr rein und präsentiert euch auf den sozialen Kanälen. Ich kenne Menschen, die so klar positioniert sind, die hat vorher von euch noch niemand da draußen gekannt. Die sind rausgegangen wie aus dem dunst, ja, aus dem Nebel heraus und sind nach oben geschossen. Warum sind die nach oben geschossen? Weil die sich im Vorfeld mit ihren Kunden, mit ihren Wünschen sowas von emotional auseinandergesetzt haben, dass die in eins wussten sie, das kann ich, das ist meine Operations, das ist meine Dienstleistung, das ist mein Angebot, das ist zum Beispiel das Erste. Das Zweite ist, Kunde, aua, aua, der hat irgendwo einen Schmerz, der geht bei Google hin und sucht etwas. Der sucht etwas raus, ja, ich brauche jemanden für Social Media oder ich brauche jemanden, der mir eine geile Webseite baut. Danach sucht er, weil er weiß es. okay, ist es dran, dass ich eine Webseite brauche. Das ist sein Schmerz. Aber der weiß noch nicht, dass es eine Kati gibt, der weiß aber noch nicht, dass es eine Sandra gibt. Den Kunden will und dann ich auch. <lacht> <lacht> genau. Den Kunde, den ich Kunde, will keinen den Schmerzkunden. Den ich will die nicht. Genau, du bist den Kunden, der ganz klar kommunizieren kann, Kati, ich bin der und der mit dem Werteversprechen, mit der Philosophie, mach. Machen wir bunte Bilder, hier hast du einen Text. Nee, los.
0: mach gibt's auch nicht. Das ist auch so Philosophie von mir. Mach und so, alles immer auf Augenhöhe. Also wir arbeiten das. Also du hast viel Emotionen, bei mir ist ähm, eigentlich nur Spaß, die einzige Emotion, die wir haben, weil wer lacht, der lernt. So, meine Meinung. Ne? Also beim Spaß haben, kann man sehr gut lernen, aber ich bin nicht so d'accord, ich brauche nicht so viel Emotionen, ich will auch gar nicht wissen, wo der Kunde hin will, ich will wissen, was er von mir will und ich will wissen, wo ich helfen kann, das ist der Schritt, den ich begleite und wenn er sagt, langfristig wäre ganz sexy, dann nehme ich ihn auch an die Hand, aber den Fehler, den viele machen, ist, dass man denkt, dass man als VA gut aufgestellt ist, wenn man einen Kunden hat, die lange sich von dir an der Hand führen lässt, das ist falsch. Das ist falsch. Denn grundsätzlich musst du schubsen. <lacht> anschubsen. nonstop anschubsen. Ich bin immer dafür, wenn man mit mir arbeitet, dass man genau weiß, was habe ich getan. Im Idealfall das nachvollziehen kann und wenn das Interesse da ist, sogar selber seine Website weiter pflegen, führen, Texte ändern. Also kleine, einfache Sachen. Wo ich mir denke, nicht wegen jedem Ausrufezeichen oder weil morgen anderer Mittagstisch ist, werde ich angerufen. Damit möchte ich gar nichts zu tun haben. Diese kleinen Aua-Auas möchte ich nicht und dafür brauchen wir auch keine andere VA, sondern der Unternehmer muss lernen, mit dem, was er digital darstellt, zu arbeiten. Das ist einfach meine Meinung und das macht unabhängig. Ich glaube aber, dass dieses, ähm, wie du vorhin angesprochen hast, wenn man nicht das Gefühl hat, so, hm, ich komme da nicht hin und ich weiß nicht, was ich tun soll und ich weiß nicht, wo ich wen finde, ähm, wenn du weißt, was du kannst, dann gehst du raus und sagst den anderen das. Weil wenn du nämlich da nicht darüber sprichst, dann weiß auch einfach keiner, dass du es kannst und dass du das anbietest. Das ist ja noch das Ding. Ich habe ja auch so einen Bauchladen und früher hieß ja immer so, mach mal Nische. Mach doch mal irgendwas, wo jeder weiß, was du eigentlich tust. Und ich sage immer, geht nicht. Das geht nicht. Wenn ich sage, ich mache Reinigungsservice, dann kann das ja auch alles sein. ja? Wenn ich gerne putze, leidenschaftlich, vom Flugzeug bis hin zum Klo, ja, dann ist das halt meine Passion. Und das ist beim Digitalen genauso. Also wenn ich weiß, ich mache eine Website und ich mache gerade das Branding, ist doch klar, dass ich dann auch Social Media anbiete, dass man da einfach loslaufen kann. Und dass ich dann natürlich auch helfe, vielleicht in der Korrespondenz, also Signaturendesigner, so diese ganzen kleinen Feinheiten. Die Frage ist, wie oft braucht der Kunde das? Braucht er das überhaupt? Ist es immer die Frage, braucht er das? Ich habe 18 Äpfel, wie viel hätte er denn gerne? Und nicht immer dieses ein Apfel. Und wenn wir den aufgegessen haben, dann zeige ich dir da draußen die anderen 18 Äpfel, weil wahrscheinlich wirst du die brauchen, aber die kann ich dir leider nicht bieten. Das finde ich unangenehm und das hat irgendwie nichts mit Service zu tun. Es sei denn, du hast Leute, wo du natürlich die Hand für ins Feuer legst und sagst, blind, geh da rüber, die macht den Text, die macht Social Media und alles ist gut, aber du weißt, der Kunde ist gerade aufgehoben und danach wird wieder angeschubst. Und nicht immer diese Abhängigkeitsverhältnisse, die da bestehen. Das ist ganz oft, was ich erlebe und das ist auch das, was eigentlich immer oft enttäuscht. Also dieses wo der Kunde irgendwann ein gebrandmarktes Kind ist und kommt zu dir kommt und sagt, bist du auch so eine scheiß Webdesignerin? Und das ist kein Einstieg für eine Unterhaltung, sondern das ist, ja, ich sag mal so, das ist der Moment, wo beide Tschüss sagen und vielleicht noch ein bisschen winken und einfach hoffen, dass sie sich nie wieder durch COL begegnen, verstehst du? <lacht> ne, Auch wenn es vielleicht der ideale Kunde gewesen wäre. Genau, und deswegen finde ich so, ich finde cool, du hast so diesen emotionalen Ansatz, aber wichtig ist, dass man einfach das tut, was einem gut tut, das auch ausstrahlt und den anderen das erzählt. Ich glaube, das macht so ähm, das aus, dass so viele VAs da sind, so viele Persönlichkeiten am Start sind. Manche sind straight, manche sind super hart, manche sind super Struktur, haben mit Kreativ gar mhm. nichts am Hut, wo man denkt, so, oh, was ist das für eine Pinterest-Grafik? Aber geiler Artikel. Weißt du, so.
1: Also das sind so Kleinigkeiten. Jeder von uns hat so seine und, Stärken. Und ja. das sage ich, Kathi, was du jetzt gerade zum Beispiel aufgreifst, da, da, da grätsche ich jetzt extrem zwischen, weil da gibst du... Ähm, ich bin, ich bin sehr, sehr emotionaler Mensch. Ja? Ich, ich bin dann auch so, dass ich einfach sage, nicht immer rational. Klar, auch Rationalität gehört dazu, weil du kannst nicht immer einen Kopf aufschalten, an der Garderobe hängen, da kannst du nicht produktiv arbeiten, das funktioniert auf Dauer nicht, ja? dann bist du kopflos. <lacht> ähm, aber trotzdem gibt es wirklich da draußen, wie ähm, es die sind total ähm, prozessorientiert, die sind total mega strukturiert. Ja, mhm. Auch das ist legitim. Die müssen einfach nur, also ich sage immer, jeder darf nicht muss, sondern jeder darf herausfinden, in welchem Kern möchte er da draußen gesehen werden. Möchte ich wirklich gesehen werden als straight, prozessorientiert oder möchte ich einfach gesehen werden als Person, die eine Kernkompetenz hat und die Unternehmern dabei hilft oder unterstützt, dass die ihres ihr Problem lösen können. Ja, also, lösen wollen wir ja alle irgendwo ein Problem. Oder unterstützen wollen wir ja irgendwo alle. Ob das jetzt emotional ist, oder ob das tough ist, ob das straight ist, ob das lustig ist. Das ist ja immer Charakter und Person bezogen. Da soll auch jeder so bleiben, wie er ist, ja. Also, ich würde keinen, ich würde da keinen in irgendeine Form pressen wollen. Ob schwarz, weiß, groß, klein, dick, dünn, spielt für mich überhaupt keine Rolle. Ne?
0: Ja, Positionierung, geiles Thema. Aber ich muss halt immer sagen, wie ich dir schon gesagt habe, bevor wir dieses Thema angegangen sind, jeden Kurs, den ich mache und wo man mich zwingt, als allererstes an DIN A4 auszufüllen, wo ich meine ersponnene Wunschkundin quasi zauber, also quasi meine Traumfrau, weil ich ja möchte ja mit Frauen arbeiten. Maria,
1: Maria, 38 Jahre, zwei Kinder, geht gerne morgens joggen, ist im Büro ja, und ist äh, Veganerin. Genau, ernährt sich
0: wahnsinnig gesund, hat zwei Stunden am Tag, um Social Media zu machen. (lacht) Brauche ich nicht. Also das ist für mich Zeitverschwendung, brauche ich nicht. Null. Und ich kann sagen, alle Zielgruppen, die ich in den ersten drei Jahren meines VA-Daseins gebastelt habe, (lacht) in lustigen kleinen, wunderschönen Worksheets, ohne Witz, ich habe die noch nie getroffen, (lacht) aber meine Bayer-Persona, das sind richtig leidenschaftliche Menschen, das sind Leute mit Dampf, mit Esprit, mit Humor. Und die kommen an und sagen: Keine Ahnung, was du da machst. Sieht gut aus. Brauche ich bestimmt. Wenn nicht, sag's mir. Und sonst mach mir ein Angebot. Und wenn man dachte, cool das ist, so eine Kommunikation, da kann ich was mit anfangen. Da ist bei mir Karneval. Ja? Da ist bei mir hier so Zackfarben, dies, das. Natürlich möchte ich auch mal ausrasten. Ich kann dem Kunden nicht alles verkaufen. <lacht> <So>. ähm, aber <lacht> grundlegend ähm, hat man ein Gefühl irgendwann dafür. Und wenn ihr. Learning by doing. Praktiziert und zwar regelmäßig, auch ohne, dass ihr Aufträge habt. Das ist ganz wichtig. Wenn ihr gerade anfangt, bitte, bitte, bitte. Macht nebenbei Geburtstagskarten, wenn ihr Grafik macht oder wenn ihr Content Design macht, macht alles für eure Freunde. 10 15 Euro oder so. <lacht> Nehmt ruhig, was für die kleinen Unkosten die ihr habt, aber grundsätzlich übt, 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 übt. Denn nur wenn du immer den ganzen Tag am Start bist mit dem, was du gerne machst, dann wirst du gut. Denn wenn du so ein, zwei Jahre auf Kundenfang gehst und sagst, es hat alles nicht geklappt, ich muss hier jetzt Insolvenz anmelden oder ich muss mein Business zumachen. Ja, warum denn? Ja, man hat die ganze Zeit mit Marketing vertrödelt, man hat die Stories voll gequatscht, ja, aber man hat nichts mehr mit seinem eigentlichen Business zu tun gehabt, was schade ist. Was wirklich schade ist und super Pro-Tipp, wenn ihr anfangt, oh, hätte ich gerne damals gewusst. Fangt jetzt schon an, ein Portfolio aufzubauen. Ihr braucht keine Kunden, um ein Portfolio zu haben. Zeigt da draußen, wenn ihr eine Website habt oder Social Media macht oder beides, zeigt da drauf, was ihr könnt. Denn das ist ähm, für die Kunden noch leichter, wenn er sagt, ich kann mir das nicht vorstellen, Mache erstmal mal fertig. <lacht> nee, nee. <lacht> Konzept steht, Design steht. Wir haben so darüber gesprochen. Aber ich arbeite ja nicht erst mal ab und dann sagt, kaufe ich. Und so läuft das ja nicht. Das ist ja kein Kleid, was ich nähe. Sondern mach doch schon mal ein Schaufenster fertig. Und dann kann der Kunde mit dir evaluieren. Toller Tipp ist, Pinterest mit den Kunden äh, gemeinsam Boards ähm, erstellen, um zu gucken, ist man auf der gleichen Schiene. Ist das so mein Style? Kann ich das umsetzen? Weil dann trödelt eigentlich keiner, so wirklich ähm, vertrödelt man keine Zeit eigentlich. Denn die Kundin ist gerne auf Pinterest, du bist gerne auf Pinterest, das macht ja auch irgendwie Spaß. Dann sammelst du schon mal für die Kundin, die kunden sammeln für sich und dann zieht ihr das Board zusammen. Und dann seht ihr, oh mein Gott, es ist Genau, das habe ich mir auch vorgestellt, aber das wäre so mein Design-Tipp. That's it. Und dann geht man los geht man einfach los, hat nicht nur was mit Design zu tun, hat mit anderen Sachen zu tun. Einfach mal so ein Wertesystem abklopfen. Man muss da nicht gleich erstmal Kaffee trinken gehen, drei Dates und dann läuft was. So ist das nicht. (lacht) Im Business kann es auch mal
1: quick and dirty sein. Also, spontan und für das, was man, wofür man brennt oder wo man auch mal, ich sag mal, Bock drauf hat, ja. das einfach auch zu machen. Ja? Ich sag mal, wir machen ja auch gerade Dinge, die schieben wir dazwischen, weil wir da jetzt mal gerade Bock drauf haben. Da wird nicht geplant, da wird kein Regieplan geschrieben oder was auch immer. Das soll authentisch sein, das soll normal sein und ähm, ich sag mal, für dieses Positionierungsding ich mache das wirklich gerne aber ich mache das zum Beispiel auch vielleicht anders wie viele draußen äh, das, das euch einen Ball gebracht haben oder was ihr da einfach auch seht mhm. weil ähm, diese ganzen Fremdbegriffe muss ich ganz ehrlich sagen ich mag die nicht ähm, weil die unverständlich sind ähm, jeder hat das Gefühl er muss es er braucht es ja ähm, aber das ist so wenn du mir sagst ich habe meine Kunden, ich fühle mich damit wohl, ich bin in einer Vollauslastung, ich, ich setze meinen um und sage ich herzlichen Glückwunsch, ja, mach weiter so. Dann brauchst du diese Positionierung nicht. Dann verkaufst du einfach über deine Person oder du hast dich da draußen ähm, intuitiv irgendwo schon positioniert über Weiterempfehlungen. Ja? Nur für die, die jetzt vielleicht, Herausforderung haben, sichtbar zu werden, Kunden zu gewinnen. Ähm, ihr braucht keine 100.000 Online-Shops. Ihr müsst keine 120.000 Postings am Tag da draußen veranstalten. Ja, muss kein Mensch. Sondern macht erstmal, probiert aus, wie gerade jetzt auch sagte, guckt, wo sind eure Stärken? Ähm, was ist euer Kunde? Wo wollt ihr hin? Wie wollt ihr euch entwickeln? Und ähm, das ist auch letztendlich für mich, ja, Positionierung, das hinterher in Worte zu packen. Weil manche haben noch das Problem, so wie sie fühlen, was sie sind, was sie für ein, für ein Wertekonzept haben, irgendwo in Schrift und Wort zu packen, dass man einfach sagt, Mensch, ähm, ich unterstütze dich dabei, dass du durch ich meine Dienstleistung, durch mein Social Media Marketing in deine Sichtbarkeit kommst, ohne dass du irgendwo deine wertvolle Arbeitszeit darauf lenken musst, ja? Ja. Solche Sachen kriegen die manchmal schon Beispiel als, als, als Satz überhaupt nicht in die Konstellation rein. Und wenn das zum Beispiel ein Punkt ist, Mensch, dann, dann schreibt mir, äh, das bringe ich in die richtige Reihenfolge und dann gebt ihr da draußen Gas, ihr könnt äh, das in Telefonleitfäden packen, ihr könnt das in eure Marketingstrategie reinpacken, ihr könnt das später in eure Webseite mit reinbringen, was auch immer, nur wichtig ist, dass ihr euch gut fühlt. Und wie gesagt, wenn Ausbuchung da ist, und Kathi sagt ja auch gerade, du hast auch, glaube ich, viel probiert zu Beginn, rauf, ne? runter, rechts und links, und ähm, die Kunden, also ich, ich weiß jetzt nicht, weil wir sind ja auch in diesem Kennenlernmodus, das ist auch total bekloppt. Ja, wir kennen uns überhaupt hier ein paar Stunden
0: jetzt. Ja, ich weiß noch nicht. nein. Also ich muss sagen, hier von Anfang an sehr gut zu tun, aber es lag daran, weil ich sehr, sehr, sehr aktiv war in Facebook-Gruppen. Das ist für mich nach wie vor einfach. Ah, Freunde, wenn euch langweilig ist, dann geht da rein. Also jede Antwort, die ihr so gebt, dass andere das verstehen und sofort einen Sofort-Aha-Effekt und einen Sofort-Umsetzen haben, Gold wert. Diese Tipps braucht jeder und das tut keinem weh und da muss man auch nicht erstmal eine Rechnung stellen oder ein Angebot schicken oder so, sondern man muss einfach mit seiner Expertise rausgehen, anderen Menschen helfen und wenn dann jemand noch mehr Bedarf hat, dann bist du natürlich der Ansprechpartner Nummer 1. Warum? Bei dir hat man gerade was gelernt, man hat sich wahrscheinlich sogar gefreut, Wer lacht, der lernt. Positiver Effekt und du wirst auf jeden Fall nicht vergessen, weil du bist dann ja die Frau, die in dem Moment eine Expertise genau für dieses Thema hatte, was da die ganze Zeit irgendwie diskutiert wurde. Und ich habe mich am Anfang quasi verschanzt in Facebook-Gruppen mit Gleichgesinnten, aka <lacht> Gleichgesinn, aka meine Lieblingstraumkunden, Menschen, die wahrscheinlich äh, keine hübschen Webseiten haben oder vielleicht auch nicht gut aufgestellt sind auf Facebook, Instagram und Co., die Frage ist auch, warum muss man das denn, wenn Sandra gerade sagt, du brauchst ja gar nicht so viel sein und auf der anderen Seite konzentriere dich auf das, was du kannst und so weiter. Ich weiß, alles ein bisschen verwirrend. Fakt ist aber, je mehr ihr probiert und je mehr ihr draußen ansprecht und einfach auch auf Leute zugeht, ich glaube nämlich, ähm, und damit habe ich, du arbeitest ja mit Anfänger wie A's dann. Du hast ja bestimmt auch viele, die dann sagen, ja. okay, ich bin jetzt zwei Jahre dabei, irgendwie läuft es nicht. Sag mal, wo ist hier, was denkst du denn so von außen? Ja, also dann analysiert Sandra ja auch und hilft dann und äh, guckt, in welchem Moment ihres Mentorings kann sie mit dir einsteigen. Ich bin mittlerweile der Meinung, dass wenn VAs gerade anfangen, die brauchen dieses Feuer, und die brauchen diesen Bock, also anderen zu helfen. Dann, und euer Diesel und euer Antrieb ist nicht Geld. Ganz wichtig, mein fettes Ausrufezeichen dahinter, denn wer nur an Geld denkt und nur wegen Geld etwas macht, der hat keins. <lacht> das ist einfach mal Fakt, das sind nämlich die Menschen, die haben keins, Wer immer nur über Geld redet. Nicht wie man es behält oder wie man es gut investiert, sondern wie man ganz schnell ganz gute Angebote macht. Fear of Missing Option, das ist ja immer das, wo ihr die Countdowns laufen seht über ganz tollen Specials, die dann immer wieder kommen. Ja, also solche Sachen, also was braucht ihr euch gar nicht aneignen. Das sind doch keine Profis, das zeichnet kein Profi aus. Aber so wachsen andere Menschen exponentiell, weil der Einzelne ihm egal ist. Es ist die Masse, die macht. Dann quasi das Business. Und wir sind hier Menschen, die von eins zu eins arbeiten. Und es fällt auf, wenn wir mit unserem Kunden nicht reden. Denn dann arbeiten wir am Kunden vorbei. In dem Moment sieht der Kunde online anders aus, als wir eigentlich möchte. Und das ist auch der Moment, wo wir den unprofessionellen Stempel bekommen. Und eventuell keine Weiterempfehlung. Und ich sage immer, so eine negative Rezession, die ist einfach mal schneller. Als ein, oh mein Gott, danke, dass du mit mir arbeitest. Ich werde <lacht> all meinen Freunden Bescheid sagen, weil das muss man sich ja arbeiten Und ich finde, Leidenschaft ist das Minimum. Wenn ihr das Gefühl habt, ich will jetzt VA sein, aber ich weiß eigentlich gar nichts, dann tschüss. Ganz ehrlich, meine Meinung. Weil meine Mission ist, das Internet schön machen Tut mir den Gefallen und bereitet euch wie jeder andere, der eine Selbstständigkeit startet, darauf vor. Guckt genau, was ihr wissen müsst. Guckt, was sind die Regeln. Guckt, was machen andere. Guckt, was ist eurer besondere Skill. Was könnt ihr ganz besonders? Ja, und, und legt los. Katja,
1: das, ist, das, ist, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil viele haben, klar, die haben Operations, die kommen aus irgendeinem Bereich, ja, können etwas bestimmt gut, Instagram, LinkedIn, was auch immer aber konzentrieren sich nicht auf das Unternehmertum. Und dann geht das immer los. Wo muss ich Gewerbe anmelden? Ich muss ja Marketing machen, ich muss Vertrieb machen, meine Kunden, meine Buchhaltung. Und dann vertütteln die sich. Und das sind zum Beispiel ganz, ganz wichtige Punkte, die einfach auch dazugehören, die für mich persönlich überhaupt nicht anstrengend sind. Die, die mache ich hier tagtäglich, rein, raus, rechts, links. Das ist wie Zähneputzen, auf die aufs WC gehen. Das mache ich einfach komplett selbstverständlich. Nur dessen müsst ihr euch im Vorfeld bewusst sein. Und dessen müsst ihr also, Letztes Mal habe ich auch gesagt, Kathi, ein klares Commitment. Ich will etwas. Wenn ich etwas will und wenn ich dafür brenne, verdammt noch mal, dann kneift den Arsch zusammen und gibt Gas. Und nicht hier aber und a ah, und hier kommt wieder eine Ausrede, weil das nicht funktioniert. Ja, yeah. das sind dann die, Leute, die dann einfach stagnieren und die bleiben stehen. Und ähm, für mich ist es so, dass es auch nicht mein, mein Klientel an VAs, mit denen ich arbeiten möchte. Ich möchte mit den VAs arbeiten, die sagen, okay, hier und jetzt ist die Zeit gekommen, ich gebe Gas, ich habe meine Vision, ich kenne wirklich auch schon das, was ich kann und da, wo die Lücken sind, wo ich nicht weiterkomme, hey, dann, dann fragt mich einfach, dann helfe ich euch, aber nur, wenn, wenn ihr es wirklich wollt und nicht einfach Kaffee kränzen mit Sandra, no, no go, das mache ich nicht. Das nein. Ist für mich überhaupt nicht oh nein. Ja.
0: <lacht> <lacht> Doch, können wir aber machen, wenn, ich, äh, wenn ihr Lust habt. Äh, schreibt es einfach in die Kommentare, machen wir eine kleine Gruppe auf. Dann können wir uns da ähm, einfach austauschen. Ansonsten findet ihr die va gruppe von Sandra auf LinkedIn. Äh, ich kann das gerne in die Beschreibung da mal reinhauen. Ähm, ihr könnt anklopfen. Facebook, und Facebook wenn ihr auch.
1: Hm? Facebook bin ich auch in, in die gleiche Gruppe, die ist auch auf Facebook. gratis. Okay. Ähm, okay. Kati die habe ich auf Facebook und auf LinkedIn am Laufen, also ihr könnt da gerne reinkommen, da kommt immer Input und äh, Kati kann das gerne auch verlinken und mhm. ähm ja, und, und wie gesagt, ähm, Fragen könnt ihr hier immer in den Chat stellen. Wir sind da einfach auch für euch da. Und ich möchte einfach auch, diese ganze Positionierung war für mich heute wichtig, dass man so ein bisschen auch aus einer lustigen Art und Weise zu betrachten wird. Kathi zum Beispiel sieht das komplett anders wie ich. Ja? Und das, das merkt ihr wahrscheinlich schon in der ganzen Kommunikation, die wir hier führen. Sie hat einen anderen Standpunkt wie ich. Und das finde ich zum Beispiel immer inspirierend. ja Weil das ist so, wir sind alle unterschiedlich. Und ihr müsst für euch selber herausfinden, wo steht ihr, was ist euer Standpunkt, wo wollt ihr hin, was braucht ihr und so weiter und so fort. Ja. Und lasst euch da nicht von irgendeinem, ja, Fähn, ich, ich nenne das immer Fähnchen im Wind, ich weiß nicht, wie das bei, bei euch in Hamburg ist. Die Leute, die immer damit schwingen in der Stimmung, äh, ohne irgendwo in Konflikt zu kommen oder irgendwo ohne aus der Komfortzone rauszuspringen, bist du ja immer mit dem Fähnchen im Wind unterwegs. Ich sag lieber nicht, wie das hier heißt. Ich weiß es aber nicht. Ich erzähle mal, Mensch, wie heißt es denn in Hamburg? In NRW ist es immer so, du hast das Fähnchen im Wind. Was? Arschkriecher. Ach, Arschkriecher, okay, ich hab's
0: verstanden. Fähnchen im Wind ist ja dann noch nett, weißt du, aber Leute, die immer nur denen hinterherlaufen, wo man das Gefühl hat, oh, bitte ein bisschen Fame auf mich. Bitte, bitte, als wäre es Konfetti. ah. ah. Anstrengend. Also bitte ihr Süßen, ne? Mit Authentizität, Tatsache verdient man kein Geld. Aber wenn ihr authentisch bleibt, dann bleibt ihr lange am Markt. <lacht> das ist einfach so. Es ist so. Ja, also, weil ich, weil
1: ich hab nicht verbiegen. Durchsetzen. Also Kati, du Kati, so verbiegst dich nicht, es ist immer Durchsetzen, ja. Und das ist einfach, da gehört alles zu. Sonnenschein, da gehören Konflikte zu. Und ihr seid nicht everybody's Darling, ihr müsst es nicht jedem recht machen, ja. Müsst ihr gar nicht. Und ich sage zum Beispiel auch, mit mir muss nicht jemand zusammenarbeiten. Das ist einfach, das ist eine Schwingung, das passt. Und da entscheide ich dann auch noch mit, ob das passt, ja. Und das sind diese wichtigen Punkte, die, die ihr auch ähm, euch zu Herzen nehmen sollt. Macht einfach euer Ding, macht das, was euch Spaß macht, aber seid euch dessen bewusst, dass ähm, es nicht nur immer Sonnenschein ist, dass das nicht immer nur ist, ich habe meine Füße im, im lauwarmen Meer oder ich gehe am Strand spazieren. Das heißt auch zu Beginn wirklich mal Arsch zusammenkneifen und jetzt hier Vollgas und mhm. wirklich Stunden auch zu machen, um die Füße auf den Boden zu kriegen. Nein, Kati, es wird nicht geheult. Ich habe die Taschentücher, habe ich heute mit an den Schreibtisch genommen. Mir kannst du so, <lacht> so schlecht durchreichen. <lacht> <lacht>
0: Ja, ganz klassisch. Ja, ich finde gut. Also ihr merkt schon, es gibt hier so einen Hauch popo und es gibt vielleicht auch also, ne die Frau mit dem ganzen Herzgedöns, mit den Emotionen, da wo ihr quasi auch nochmal, ich sag mal so, bei dir ist mehr Verständnis für die Gesamtsituation, aber du arbeitest ja auch vom Dienstleister ja. zu Dienstleister in derselben Branche. Das heißt, du gibst ja auch deine Erfahrung dann aktiv an die Girls weiter und an die Frauen, die sagen... Mm. VA, ne? genau mein Ding, Entschuldigung, du bist schon länger dabei, kann ich mal ausfragen, so. Und dann hat sie natürlich zufällig dann auch Angebote, was ja ganz praktisch ist. Bei mir kommen ja Menschen äh, aus verschiedenen Branchen und ich bin halt die VA, also ich bin dann nicht unter Kolleginnen, sondern ich bin dann halt ähm, schon, ne, selbstständige Frauen, aber jeder von uns hat eine andere Passion, die einen verkaufen, die anderen machen Coaching in eine andere Richtung, der andere ist super kreativ, aber nicht in meinem Bereich, also technisch und, äh, Strategisch super organisiert und so, sondern ich helfe anderen, denn das zu strategieren, das zu organisieren, das alles in so eine rote Linie zu pressen, wo man sagt, einfach weiterlaufen. Wenn du das Gefühl hast, du fällst links oder rechts runter, ruf mich an. Ansonsten viel Spaß. Anschubsen, Spaß haben, Infrastruktur liegen. Und du bist die, so bevor sie kippen und schubsen, als VA, das ist so Sandra. So, da kommst du ja, du kriegst ja dann ein oder schon bevor sie die rote Linie haben und wissen, in welche Richtung, da bist du ja dann auch da. Dafür braucht man auch Emotionen, dafür braucht man Empathie. Und ich bin ein Workaholic. Ich liebe Technik, wenn ich braun werden könnte von diesem Licht hier. ja, Ich würde aussehen, als wäre ich den ganzen Tag auf dem Kanaden. Ja? Das ist einfach Fakt, weil das ist hier so mein Arbeitsbereich. Hier findet man mich, im worst case. Also von daher, ich bin nicht der Typ, der sagt, ich arbeite für meinen Urlaub oder ich will unterwegs sein. Ich habe ja schon mal gesagt, mit Sand im Po kann ich einfach nicht denken. (lacht) Ja Und dann halt den Laptop auf dem Schoß. Schaffe ich nicht? Kann ich nicht? Und ich frage mich auch bis heute, also falls da jemand da draußen ist, der so lebt und arbeitet, woher der Strom? Ja, also woher der Strom, woher das gute Internet? Ich habe ja immer schon Angst in Deutschland, dass ich hier absaufe. Wie schafft man das dann unterwegs? Mit Wellenrauschen, Schirmchen, Cocktail und... Ja, und dann der Moment, wo man sagt, jetzt, und bei 30 Grad in der Sonne mit dem Laptop, wie geht das? Also frage über frage. Und das, und das
1: kannst du, Kati. das fände ich jetzt zum Beispiel mal, ich würde jetzt mal gerne Aufhänger machen, also Kati, und ich sind hier so, also, ihr merkt was jetzt, wir lernen uns jetzt zum ersten Mal kennen, also wir, wir haben ein kurzes Gespräch geführt, Podcast ist unter unterschiedlichen Themen jetzt hier entstanden, ich spreche jetzt hier an dieser Stelle einfach mal eine Einladung aus. Ich würde zum Beispiel gerne auch mal ein Interview führen, Kati. ich nehme das mal vorweg, das ist dein Channel, aber ich würde gerne mal zum Beispiel auch ein Interview führen mit einer wie A, die das wirklich umsetzt, die im Ausland ist, ob das jetzt Bali ist oder irgendwo anders, die am Strand arbeitet, die am Süden, im Süden ist und hat vielleicht den Sand am Po. Wie die regelt die das? Weil das sind ja auch Herausforderungen und ich finde immer so, ja. es gibt ja überhaupt keine, es gibt keine Probleme. Ja? Wir sind alles, wir, wir können lösungsorientiert arbeiten. Und da bin ich einfach mal gespannt, wie so eine VA, die äh, das wirklich so so, so publiziert nach draußen, dass sie am Strand arbeitet, barfuß, wie sie das hinbekommt, dann dort Strom zu haben. Hat sie so ein Solarpanel neben ihrem Liegestuhl oder wie funktioniert das? Das müssen wir rausfinden. Also hier mit OneTed, wir suchen dich. (lacht) Meld dich, schreibe in die
0: Kommentare, schreibe Instagram, wo du magst. Melde dich einfach und äh, ja, vor die Kamera dann natürlich auch. Äh, du kriegst ja auf jeden Fall einen tollen Place to be zwischen uns. Ähm, und dann würden wir alle unsere Fragen an dich loswerden wollen. Denn ich finde das eigentlich ganz spannend, denn ich bin halt eine Homeoffice va Ich meine Home-Home. Hm, home Ich verlasse das
1: nicht. Home home. Und wenn home ich home unterwegs bin,
0: ich auch nur Handy.
1: Ich wollte noch eins aufgreifen, weil wir hatten heute nicht eine Positionierung, dass wir so kurz angerissen haben, sondern auch die Work-Life-Balance dazwischen. Ich mhm. gehe jetzt nochmal zurück. Also ich habe ja nicht nur die VAs, die VAs sind ja jetzt entstanden. Ich kann nochmal mal so ein bisschen über mein Kundenklientel so sprechen, wo ich unterwegs war. Also es ist so, dass ich in der Kosmetik- und Friseurbranche sehr viel auch unterwegs war. Und so die, das Hauptklientel, was ich an meinen Kunden habe, ähm, hat sich jetzt so rauskristallisiert, auch in den letzten Monaten sehr, sehr stark. Das sind Berater, Trainer und Coaches, die auf mich zukommen. Ähm, Ihr könnt es sich ja vorstellen, warum kommen die auf mich zu? Weil ich ein emotionaler Mensch bin. Also ich bin... Ich kann auch virtuell kuscheln. ja. Also es ist einfach so. Ich, ich strahle das aus. Ich brauche das auch. Ich brauche Emotionen. Ich brauche kuscheln. Ich brauche, äh, klar, jemand, der auch mal kritisiert, da dran wachse ich. Ja? Dann, dann kann ich nach oben gehen. Ich brauche auch Challenges, wo mich einfach jemand mal challenge und sagt, du, ich habe diese Herausforderung, kannst du da mal hingucken? Das ist so mein Klientel augenblicklich. Und ähm, die VAs, ist entstanden, ähm, weil ich einige Gespräche geführt habe zu Beginn des Jahres und Ende letzten Jahres wo ähm, einige davor standen, mache ich, mache ich nicht und waren so ein bisschen unsicher und da habe ich einige Skype-Calls geführt und habe mit denen gesprochen und habe dann einfach auch gesagt, schau dir das an. Ich habe von meiner Perspektive auch gesprochen und ähm, ja, jeder sagt dir was anderes, da war diese Unsicherheit da, da kam auch diese Positionierungskiste mit ins Boot und alles sind so Fremdbegriffe und jeder sagt, du musst, du musst, du musst und alles nagelt auf einen rein und ähm, ich, ich will von Werbung, ich kann Vertrieb nicht, ich kann Marketing nicht, ich weiß nicht, was position- ist, ich weiß nicht, was Bayer Persona ist und dann habe ich gemerkt, wow, scheiße, die Mädels sind eigentlich schon zu Beginn, haben hier oben im Köpfchen eine mega geile Idee, aber die crashen gerade runter, weil die total überfordert sind. Und dadurch ist es entstanden, dass ich gesagt habe, in diesem Jahr, das war eigentlich für 2021 bei mir geplant, startet meine VA-Ausbildung und nicht online, sondern ich habe gesagt, ich nehme jeden einzelnen Face-to-face drei Monate an die Hand, bis der da durch ist, weil ähm, mir die Menschen wichtig sind. Aber trotzdem, nochmal zurück, wichtig ist mir dann auch jeder, jeder, der mit mir zusammenarbeitet. Da brauche ich ein 100% klares Commitment. Weil ich kann kein Esel zum Springreiten bringen. Tut mir leid. Jemand, der nicht will oder sagt, ich möchte mal hier ein bisschen naschen oder ich möchte mal da ein bisschen knabbern, der ist nicht bei <lacht> mir. An richtigen Angriffen. Tut mir leid, da kann ich nichts machen. Dann ähm, könnt ihr gerne da draußen viele, viele Sachen probieren, rauf und runter, rechts und links. Ähm, und Positionierung machen und was auch immer. Das ist auch alles legitim. Dann geht ihr euren Weg, entwickelt euch so, wie ihr euch entwickeln wollt. Aber ähm, das ist so dieser Werdegang, den ich innerhalb jetzt zu der letzten sechs, sieben Monate hingelegt habe, wo ich heute auch sage, ey, bin ich geil. Ich wollte das eigentlich noch gar nicht machen, aber ich habe geile Monate hinter mir, ich habe geile Leute hinter mir, ich habe tolle Menschen kennengelernt und die Spontanität habe ich bis heute nicht verloren. Und das ist so zum Beispiel, das war diese Begegnung mit Kati, wo ich einfach gesagt habe, auch die brennt nach den Jahren immer noch für das, was sie tut und klar raus. Sie ist auch nicht so, dass sie sagt, oh everybody's darling, wir kennen uns jetzt gerade mal erst ein paar Stunden und ich muss ja mal gucken, wie sie tickt und ich rede ihr mal so ein bisschen nach dem Mund, damit sie mir gefällt. Nein, sie haust dann einfach raus und sagt, du, das ist nicht mein Ding, damit komme ich nicht klar, du bist mir zu emotional und ich bin so rational und ich muss dann einfach das und das und das machen. völlig legitim und das finde ich geil. Also ich habe nichts gegen Emotionen, ne? Also
0: aber die meisten weinen ja immer dann, weil sie froh sind, dass es vorbei ist mit diesen ganzen schlimmen, doofen Sachen. Und dass man dann einfach in so eine Richtung geht, wo man das Gefühl hat, es geht mal aufwärts. ja. Und ich ähm, muss sagen, dass äh, ich glaube, das, lernst, das weißt du auch, wenn du, gerade wenn du so viel mit Emotionen arbeitest, du bist dann unfassbar viel dabei, äh, Menschen immer wieder aufzufangen und zu motivieren und um quasi zu ihrem eigenen Business, wie soll man das sagen, zu beklatschen. okay. Und dann denke ich
1: mir so, hey, was ist los mit euch? Also ihr seid doch freiwillig in der Situation. Beklatschen, klatschen, tue ich die nicht. Weil das ist dieser Punkt, den ich eben sagte. Ich bin nicht dafür da und dafür ist mir meine Zeit viel, viel zu wertvoll, jemanden zu beklatschen, wenn er so unten ist und überhaupt nicht dahinter steht, was er tut. Sondern einfach sagen, okay, er brennt dafür, kennt aber den Weg jetzt dahin noch nicht. Manchmal ist der Weg ja noch gar nicht da. Wenn du aber für etwas brennst, eröffnet sich der Weg. ihn darin zu bestärken und zu sagen, mach weiter, wenn du dafür brennst, mach weiter. Mhm. Aber nicht jemanden darin zu bestärken, wenn er sagt, ach nee, ich weiß nicht und rechts und links und ich muss mal hier gucken und totale Unsicherheit, das sind die Falschen, mit denen möchte ich nicht. Das sind meine falschen Soulmates, mit denen möchte ich auch nicht arbeiten. Das ist das ist zu anstrengend, das kriegt man auch nicht hin. Die kriegen die Beine nicht auf die Füße, die kriegen keinen Merk, und können keine G- Ergebnisse erzielen. Und ich denke mal, das ist auch legitim, wenn man das so macht. Weil ich fände es persönlich unfair, wenn ich so Menschen sagen würde, ich, ich bringe dich dahin, wo du hin willst. Merke aber beim Anfang schon, das funktioniert nicht. Dann sage ich doch lieber, pass auf, das macht an dieser Stelle keinen Sinn, weil ich kann keine Ergebnisse produzieren. Ist so Fakt.
0: Ja, man ist eh nicht dafür verantwortlich. Ne? Also das in dieser Sache noch. Egal, wie du dich positionierst, tust nicht mit irgendwelchen Versprechen. Punkt eins, das ist unprofessionell. Punkt zwei, verspreche nie irgendwelche Umsätze. Das ist nämlich richtig unprofessionell. Und Punkt drei, wenn du schon dabei bist, lüge deinen Kunden nie an, okay? Immer Kommunikation, sei ehrlich. Und wenn der Kunde etwas braucht, wo du das Gefühl hast, okay, der Schritt bra- fehlt vielleicht noch, um dann das zu machen, worin du gut bist, dann sei so offen und sag, dass du es vielleicht noch nicht gemacht hast, aber gerne ausprobieren möchtest, ne? weil das sind auch Menschen und mit denen kann man reden und manchmal haben die sogar Bock, das von jemandem machen zu lassen, der einen ganz anderen Blick drauf hat, als jemand, der total eingefahren ist. Also erhalt ja den Esprit, egal wann und wie, ja, weil zum einen... Ne, du hättest ja dann keine Lust mehr als zu sagen, so, hey, komm, 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 go, Babe. Du wirst jetzt wie A sagen, komm schon, gib alles. So, das bringt einfach gar nichts, wenn du nämlich keinen Bock auf Arbeit hast. So, das ist große Ausrufezeichen. Und wenn du alles versprichst und nichts davon einhältst. Ich schwöre dir, das geht einmal gut, zweimal gut. Und beim dritten Mal hat der vierte vielleicht schon davon gehört, dass es bei dir nicht funktioniert. Es ist halt wahnsinnig wichtig, dass du Menschen, die von Menschen kaufen, auch wie Menschen behandelst. Ähm, und dann grundsätzlich ähm, nicht so viel Emotion. Nicht so viel Emotion im Business. Also man kann gern emotional sein, wenn man zum Coach geht oder Mentoring bei Sandra. Man kann auch emotional sein, wenn man mit den Kunden arbeitet und was erarbeitet. Was du nicht tun solltest, ist heulen, wenn du was nicht kannst. Oder weinen, wenn die Rechnung <lacht> nicht pünktlich bezahlt wird. Also das meine ich. Ne? Ich mag Emotionen, aber nicht, wenn sie so getimt sind, als hätte jemand die vierte Klasse noch nicht hinter sich. <lacht> also bitte. Na, das ist so meins. Ich mag lieber die schönen Sachen.
1: <lacht> also, ich habe gerade wieder Kopf. Okay. <lacht> wenn, wenn jemand weiß, die Rechnung nicht bezahlt, das ist natürlich auch immer so, diese Geschichte. Klar, ich, ich erzähle jetzt mal wieder eine Geschichte aus dem Nekilzen. Ich bin auch gestartet und habe mir gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ich weiß, ich weiß, das ist diese Blockade im Kopf, die man zu Beginn dann auch hat. Mhm. Ja, ich kann doch im Grunde jetzt nicht 100 Prozent in Rechnung stellen. Ja? Ich habe angefangen 50-50. Und meine ersten Kunden muss ich ganz ehrlich sagen, die durfte dann mal kennenlernen, dass die Zahlungsmoral dann nicht wirklich so 100 Prozent ist. 50 Prozent kam. Sandra hat hat losgegeben, alles ist gestanden und so weiter und so fort. Und wie ihr euch vorstellen könnt, Social Media Marketing, du hast die Profile aufgebaut, du hast Content reingebracht, hast die Seite an Kunden übergeben. Ja, rückgängig machen geht nicht, ja. Geht nicht. Wenn du eine Hose kaufst, kann er sagen, gib mir meine Hose zurück. Ja, Das Produkt kannst du wieder zurückholen. Das konnte ich aber nicht mehr zurückholen. Da waren Außenstände, da haben dann Kunden nicht bezahlt. Und dann habe ich irgendwann gesagt, scheiße. Ja, also jetzt ist hier mal richtig scheiße. Ich fühle mich dabei überhaupt nicht gut. Der Ausgleich kommt nicht. Äh, liegt das an den Kunden? Woran liegt das? Und dann habe ich gesagt, es ist teils der Kunde. Ich bin noch nicht richtig ne, auf meinen Kunden ausgerichtet. Und das Zweite ist, ich mache jetzt 100% Vorkasse. Die Leute, die mit mir arbeiten wollen, die Kunden, die mit mir arbeiten wollen, die zahlen 100% Vorkasse. Und sie zahlen es. Aber das da kann man sich wehren.
0: Also sich Löschen. Einfach löschen. Also wenn jemand etwas nicht bezahlt und man dann schon nett war und hinterherläuft, dann beim dritten Mal, also man muss das auch sagen, man muss das übrigens ankündigen, <lacht> wenn man sagt, mhm. ich mahne nochmal an und ich mahne nochmal an oder ich erinnere, erinnere und mahne. Und dann ist dann auch der Punkt, wo man einfach alles löscht, was man erstellt hat. Warum? Du bist der Urheber wahrscheinlich in dem Moment. Dein Geist, dein Eigentum. Das ist das Tolle. Und wenn du zur Hälfte bezahlt es bleibt auch nur die Hälfte stehen. (lacht) Dance life. (lacht) Dance life. Einfach durchziehen. Also ich finde auch... 100% Vorkasse finde ich legitim, wenn man schon genau weiß und eine Routine hat, okay, das und das ist dann fertig, das und das, du weißt, wie ich arbeite, sieht gut aus, ne? tolle Sache. Bei neuen Kunden, da kann man natürlich auch nochmal sagen, na gut, wir lassen so eine kleine Trinkgeldspritze einfach am Ende, dementsprechend kalkuliert man aber auch, damit man nicht ins Minus läuft. Einfach so Kleinigkeiten. Aber ich glaube, dass man 100% Vorkasse nicht als Schutzwahl sehen sollte, sondern als... ähm, wahnsinnigen Vertrauensbonus, den du von deinem Kunden bekommst, denn er will wirklich mit dir arbeiten und ähm, ich finde, das ist schon so ein Moment der Wertschätzung. Wenn man 100% Vorkasse bekommt, also fordert und auch bekommt und derjenige hält sich sogar an deine Zahlen... Oh mein Gott, das sind die Leute, die musst du dir an die Wand kleben.
1: Das ist ist Work-Life-Balance. Du hast etwas Tolles gesagt, das habe ich total vergessen mit einzubringen, Kathi. Das ist kein Schutzball. Man darf das nie so machen. Diese Erfahrung, die ich gemacht habe, das ist einfach so, wo ich festgestellt habe, das bin ich nicht, ich kann mich damit nicht identifizieren. Und die Kunden, die mit mir arbeiten, und ich musste gerade innerlich so lachen, ich habe das nicht gemacht. Heute, aus heutiger Sicht, hätte ich eigentlich hergehen können. (lacht) <lacht> und hätten das alles löschen können. Ja, Ich habe es aber nicht gemacht, sondern ich habe dann einfach gesagt, okay, es ist Lehrgeld, ich habe das so weggenommen und mhm. habe dann meine Bedingungen auch dementsprechend geändert. Aber nicht als weil, sondern ich muss ganz ehrlich sagen, für mich persönlich ist das Wertschätzung, das sind die Kunden und es kamen zu diesem Zeitpunkt auch die richtigen Kunden auf mich zu, die mich gesehen haben, die das geschätzt haben, was ich tue und ich liefere nicht nur 100 Prozent, ich lief auch, liefere auch 120 Prozent, weil das ist dann immer so, ich gebe dann auch gerne einen On Top weil der Kunde mich wertgeschätzt hat, weil er mir das Vertrauen gegeben hat. Und dann liefere ich natürlich noch einen on oben drauf. Und das finde ich dann einfach, das ist in einer Super-Energie, das macht total viel Freude. Und das ist zum Beispiel für mich auch Work-Life-Balance, weil die Zeit, die ich mir spare, weil ich mit dem Kunden hinterher hinterherrenne oder weil ich meine Zahlungen hinterherrenne, die kann ich für was anderes nutzen. Dann gehe ich eben halt, weiß was ich, ein bisschen spazieren, ich gehe joggen oder gehe zu einer Massage oder schwimmen oder was auch immer, wo ich gerade Bock drauf habe. Weil die Zeit habe ich dann auf jeden Fall nicht mehr. Was
0: ja auch Work-Life-Balance ist, in dem Moment, wo man einfach vom Schreibtisch wegläuft und dann einfach Haare maschen nimmst, weil man denkt, okay, heute geht nichts mehr, ich mache jetzt einfach was anderes, komme auf andere Gedanken, ich glaube, man braucht das auch, allein diesen ähm, Work-Life-Balance in dem Sinne, ich glaube, früher war es immer so dieses, ja, du musst auch öfter in Urlaub fahren, du musst auch mehr schlafen und gut essen und so weiter, ich weiß, das tut wir hier am Schreibtisch wahrscheinlich nicht. Allein schon am Schreibtisch essen ist ja der Tod. Man stirbt auch eher im Sitzen als im Liegen. Aber grundsätzlich haben wir, glaube ich, mit Work-Life-Balance, da können wir d'accord gehen, weil wir positionieren uns ja auch gerade für diesen Podcast. Du hast jetzt den emotionalen Stempel. Ich bin die böse Strategin. <lacht> Also irgendwas ist immer, aber wir haben uns positioniert, allein mit der Evaluierung heute, wie seht hier, wer von uns was, das machen wir eigentlich, denn Fakt ist ja, ihre Zielgruppe sind VAs, meine Zielgruppe sind Menschen, die VAs brauchen. Und das ist halt, äh, da, damit kommen wir schon gar nicht auf d'accord, weil ich niemanden ausbilde in dem Sinne, sondern einfach helfe mit meinen Skills. Und du hast natürlich Gleichgesinnte, die du gerne mitziehen möchtest. So, Das ist halt irgendwie das. Und bei mir wäre es ein Austausch unter Kollegen, bei dir ist es ein Austausch von Mentor zur VA. Also das ist ja ein, ne, oder Coach. Also, ne, wie, wie du es haben möchtest, aber eigentlich bist du im Mentoring. Also, wenn du... also ich, möchte, ich,
1: möchte nicht, ich möchte nicht Coach oder so sagen, weil das Mentoring, was ich zum Beispiel mache, das ist, wenn ich merke, es klemmt so, dann versuche ich so ein bisschen die Bremse zu lösen, aber wenn wirklich jemand so extrem auf der Bremse steht, dann sage ich auch, such dir einen Coach, der dich dann ähm, da durchbringt. Weil diese Blockaden, das zu bearbeiten, das bedeutet auch Verantwortung für diesen Menschen zu übernehmen, für ihn da zu sein, und das ist nicht meine Kernkompetenz. Also, ich ich sehe das, ich habe natürlich auch Ausbildung in bestimmten Bereichen gemacht. Ich sehe das, ich kann das auf eine gewisse Art und Weise in der Leichtigkeit mit begleiten. Aber sollte da irgendetwas sein, dann gebe ich das natürlich auch an einen Coach dementsprechend ab, der dafür seine Qualifikation hat und wirklich sich darauf spezialisiert hat, weil das ist nicht meine Kernkompetenz. Für mich ist es einfach so, die VAs dahin zu bringen, zu sagen, ich brenne dafür, ich habe meine Positionierung, ich weiß ganz genau, was ich machen muss, ob mit Webseite oder ohne. Das spielt erstmal gar keine Rolle, sondern es geht ja erstmal um die Person, die da startet. ja? Sattelfest zu sein mit allem, was dazugehört, ob das Vertragsstrukturen sind, ob das Gewerbeanmeldungen sind und so weiter und so fort. ja? Diese Sachen, die stehen dann. Und ähm, wenn jemand sagt, ich weiß immer noch nicht, was, was, was mit mir los ist, ich fühle mich gerade so ein bisschen komisch oder ich kriege gerade die PS nicht auf die Straße, dann ist es aber auch so, dass ich sage nach drei Monaten, pass auf, ich habe in meinem Portfolio ein wahnsinniges Netzwerk an Beratern, Trainern, Coaches aus unterschiedlichen Ebenen, die für unterschiedliche Thematiken stehen, ob das jetzt Familie ist, ob das Führungskräftetraining ist, dann würde ich dahin weitervermitteln und würde sagen, such zu diesen Personen das Erstgespräch. Alle gut aufgehoben.
0: <lacht> jeder, hat seine
1: jeder hat seine Kernkompetenz. Und das ist dann ja so, ich sage, ich habe das Wissen, gar keine Frage. Nur ich möchte nicht in die Tiefe gehen, weil es bedeutet für mich einfach, Verantwortung für einen Menschen zu nehmen, auf einer emotionalen und geistigen Art, die möchte ich nicht nehmen. Da würde ich niemals dran kratzen. Ich sehe das, ich kann darauf hinweisen, ich kann es triggern. Aber Auflösen oder sonstige Geschichten... Dafür gibt es da ja draußen so wundervolle Menschen, die das machen können. Und dann würde ich das da auch übergeben. Genauso wenn mir jemand sagt, ich brauche eine mega geile fancy Webseite, sage ich, stopp, ja. Äh, ich kenne aber jemanden, der kann das machen, das macht die Kati. Weil das ist auch nicht meine Kernkompetenz, ja. Ich sage, wenn du weißt, was Aber nur auf Squarespace, bitte, keine WordPress-User. Ja, das also. haben wir jetzt mal schon Genau,
0: also da da bin ich, ähm, also da kann ich auch Menschen weiterempfehlen, auch nicht. WordPress nein, aber Squarespace sehr gerne. <lacht> Danke. Danke. Also grundsätzlich positioniert sind wir. Ne? Also ich habe ja diese, ich muss ja strategisch und so, du musst auf den Menschen zugehen. Ich brauche meist immer nur so ein paar Adjektive. Dann muss ich wissen, wann muss ich schlafen. Und wenn ich dann quasi was annehme, dann.. Ja, ich ballere das halt so durch. Ne? Da, wo Agenturen behaupten, das dauert drei Monate, bin ich dann in 24 bis 72 Stunden durch. Und dann übergebe ich das Ganze. Und dann erwarte ich natürlich auch vom Kunden, wenn ich sage, hey, ich bin wach für dich, dann erwarte ich, das habe ich bezahlt. Und 100% Vorkasse, das mache ich mit Menschen gerne, die ich noch nicht so gut kenne, weil ich einfach schaue, vertrauen die mir auch. Weil ich will ja auch Vollgas geben. Für mich ist das so 100%, 100%. Also in allen Ebenen. Alles auf Augenhöhe, das ist mir auch immer ganz wichtig weil wir sind keine Hiwis oder Sklaven oder Accessoires für Menschen, die erfolgreich sind, sondern wir sind virtuelle Assistenten, feste Wegbegleitung in einem Team. Wir erweitern quasi das Business. Ja, das ist auch äh, was Schönes für denjenigen, der uns beauftragt, denke ich. Und dann haben die Work-Life-Balance, wenn wir da sind. Und wir haben Work-Life-Balance, weil wir uns das leisten können in dem Moment. Also irgendwie hat jeder was davon. Das ist eine tolle Struktur. Mir gefällt das. Und ich mag dass du Ace aufhebst, die frisch an den Start gehen und einfach sagen so, keine Ahnung, was ich jetzt hier gerade mache, Sandra, können wir nochmal drüber quatschen, weil ähm, ich muss sagen, früher, Anfang, habe ich viel mehr Anfragen bekommen, weil ich war genauso lang vielleicht dabei oder vielleicht oder ein, zwei Jahre, da habe ich viel, viel mehr Anfragen bekommen, wie, wie machst du das denn? Wie sind die denn alle auf dich aufmerksam geworden jetzt? wo ich mich wie so eine Oma digital fühle. Also sieben Jahre online arbeiten ist ja in der echten Welt 40 Jahre Berufserfahrung, (lacht) weil das ja alles so schnell geht. Aber dann kommen gar nicht mehr so viele auf einen zu. Also ich habe bei Instagram über 3000 Follower gelöscht. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt eine coole Community. Ab dem 12.10. geht es auch wieder los. Aber... Es ist so persönlicher, weißt du? Es sind so süße Zuckerpuppen da, die ich jetzt auch so nenne, weil das ist was Besonderes in Hamburg. So Zuckerpuppen sind nur die, die man auch im Freundeskreis hat. Für mich ist meine Community wichtig. Ähm, Denn wenn ihr anfangt zu wachsen, weil Sandra vorhin am Anfang auch sagte, jeden Tag auf Social Media sein und immer Vollgas geben und so, ja, ja, damit kriegt man Reichweite, damit wächst man auch. Wenn Zahlen für euch wichtig sind, macht das. Dann seid ihr aber oberflächlich. Dann müsst ihr euch nicht wundern, wenn jeder anfragt. Aber wenn ihr es schafft, eine Community zusammenzubringen, wo immer 10 bis 20 Leute fest brauchen, was ihr anbietet. Mehr braucht ihr gar nicht. Also, mehr braucht ihr einfach nicht. Es sei denn, ihr wollt ein Imperium aufbauen. Dann, sorry, ich habe nichts gesagt. Grundsätzlich aber äh, mit Authentizität, wie ich gesagt habe, kann man kein Geld verdienen. Aber wenn ihr einfach seid, wer ihr seid, ja, bleibt, wer ihr seid, dann merken das auch die Kunden und dann kommen auch die Richtigen. Also die, die ihr sympathisch findet, die ganz süß zu euch sind und die richtigen Anfragen haben, weil sie wissen, was sie gut könnt. Ich glaube, das ist so die Kernaussage von Positionierung. Du machst das natürlich mit ähm, A-Hörnchen, B-Hörnchen, Zettelchen hier, alles ausfüllen, weil wenn man noch nicht weiß, in welche Richtung, dann ist es wichtig, dass man aufschreibt und visualisiert, was man braucht. Ich bin ja schon so lange dabei, dass ich manchmal gerne damals schon gewusst hätte, was ich jetzt weiß. Da hätte ich ganz viel angeblich anders gemacht.
1: Das ist ja das Spannende, Kasi. da kann ich dir auch recht geben. Das ist so ähm, dieses Wissen, was man sich erarbeitet hat über die Jahre. Egal, ob das Erfahrungen sind, ob das Kunden sind. Ähm, wenn man das damals zum Start gehabt hätte, dann wäre man wie eine Rakete nach oben gestartet. Das ist, das ist Fakt, das kann man überhaupt nicht äh, anders darstellen. Trotzdem finde ich es so... Ähm, ich möchte kein, keine Stunde, keinen Tag, ich möchte nichts mehr missen, was ich erleben durfte, weil es hat mich eigentlich auch zu dieser Stärke und zu dieser Person gemacht, die ich eigentlich auch bin. und ich sage ich oder ich bin in der Lage zu mir jeden Tag zu sagen, Wow, Sandra, du bist eine wahnsinnsgeile Sahneschnitte. Ich glaube mich jeden Tag selber, dass du nicht eigenlob stinkt. Das ist wieder auch so eine Mindset-Geschichte, ja? Oder wie du sagst Zuckerpuppe. Ich sage ja auch Liebes oder Zuckerpuppe, wenn ich Menschen total toll finde oder ich, ich nehme Menschen auch gerne in den Arm. Das ist aber für mich so eine so eine Belohnung, wo ich sage, boah, es fühlt sich einfach toll an und ich habe auch das Recht mal zu sagen, wow, das hast du mega geil gemacht. Und das konnte ich zum Beispiel zu Beginn überhaupt nicht. Das ist weil dieses Eigenlob ja stinkt. Ne? Und wenn ich jetzt mal zurückgucke, sage ich: Eigentlich hättest du dich von Anfang an von der Entscheidung, wo es entstanden ist, für alle Positionen, jeden Weg, jeden Schritt, den ich begangen bin, kann ich mich nur loben und beglückwünschen. <lacht> Wie macht die Jugend von heute? Ja, kann ich gerade nicht, weil ich habe ja meine Assistentin heute auf dem Arm. Wissen, also könnt ihr euch also, die die zugehört haben in der ersten Folge, ihr könnt euch bestimmt daran erinnern, dass also ich glaub, oh, mein Podcast, oh mein Gott, da läuft die leider die. Und meine Assistentin, die läuft hier durchs Büro, das hört sich an klippel, klippel, als wenn dann mit Stöckelschuhen angewartet kommt. Nein, das ist die kleine Dame und ich habe heute gesagt, ich hatte letzte Woche einen Bullshit-Satz in meinem Kopf, ja. Das ist auch Mindset und das holt dann immer wieder ein ich muss doch den Hund hier nicht aussperren, die jeden Tag bei mir unterm Schreibtisch sitzt und meine treue Begleiterin ist, nur weil ich einen Podcast mache. Nein, ich habe sie heute hier gelassen und jetzt hat sie eben mal angeklopft an meinem Stuhl und hat gesagt, so liebe Sandra, jetzt brauche ich aber auch mal meine Streicheleinheiten. Und normalerweise ist das jetzt mal so unsere Zeit. Also sie kündigt dich das ja auch mal an. So abends ist mal Kuschelzeit und die mhm. wollte es mal gerade einfordern. Und das ist live und das ist Work-Life-Balance, dass du das machen kannst, wie und wann du willst. Richtig.
0: Du sagst es. Und ich habe einfach die Hoffnung, dass jeder das für sich erkennt, gleich von Anfang an und dann auch dafür einsteht. Also wahnsinnig wichtig. Das hat auch was damit zu tun, dass man am Anfang glaubt, man muss sehr, sehr viel arbeiten. Das ist ein Trugschluss. Andere glauben, dass man sofort Freizeit hat und ganz wenig arbeiten muss, für ganz viel auskommt. Das ist auch gelogen. Also so oder so könnt ihr euch jedes Extrem, was ihr euch vorstellen könnt und was bisher andere Menschen propagieren, um gute Programme zu verkaufen, kurz mal drüber nachdenken und vielleicht mal hinterfragen, ob das auf eure Lebenssituation passt. Ansonsten Sandra fragen, wenn ihr im Bereich VA unterwegs seid. Und da grundsätzlich irgendwie Bereich Coaching und so, da hast du ja anscheinend auch eine große Zielgruppe, die in die Richtung geht, wo du sagst, damit fühlt sich wohl. Ja. Ja, bei mir, Website ist das eine, Content Design ist das andere, Sales Funnels bauen, Strategie und natürlich auch so Workflows, ja, was ja auch mit Work-Life-Balance zu tun hat. Das erkläre ich euch gerne, denn auch meine Woche war hart und trotzdem versuche ich einigermaßen normal auszusehen, ja. so dass man heute nochmal in die Sonne gegangen ist, vielleicht ganz kurz frische Luft, mittags vielleicht. Aber dass wir dann hier unsere spontanen Sachen machen, ich weiß, dass viele andere dann ähm, in solchen, ich sag mal, arbeitsintensiven Sachen dann schon wieder etwas finden, um solche Sachen zum Beispiel abzusagen, ja, weil man denkt, okay, das ist ein freiwilliges Projekt, das könnten wir auch nächstes Mal, wir haben jetzt einen Zuschauer,
1: hm, machen wir nächstes Mal wieder. Never. Das war nicht schlimm, Kati, weißt du, ich habe mir auch gesagt, als, als wir da angefangen haben, ich mache das für ein, ich mache das erstmal für null, ich mache das für hundert, weil es geht ja einfach darum zu zeigen, dass man Spaß, dass man genau. Fun hat, dass man sich austauscht <lacht> und ähm, man betrifft Menschen in seinem Leben. Ja, Es, ist, ähm, es gibt keine Zufälle. Ich glaube nicht an Zufälle. Aber auch das wir uns. Be- das ist alles kein Zufall. Das hat alles seinen Sinn. Und so mit Leichtigkeit und Spontan, wie wir das hier gemacht haben. Mhm. Das ist Fun. Das ist auch Work-Life-Balance. Und du hast deinen, deinen kleinen süßen Sohnemann im Hintergrund sitzen, der auch eine Mama vielleicht mal braucht. Aber der auch total super süß reagiert. Weil man die Kinder, kann man auch in solche Projekte mit involvieren und das finde ich total spannend und ich glaube das sind so Sachen, das haben wir super im Griff, das haben wir auch gelernt, da durften wir reinwachsen und ich kann nur jede Mama, die da draußen ist, kann ich echt nur ermutigen, das zu machen weil das schafft ihr, ihr schafft das mit Mann, Kind, Hund und, und Tralala, was noch hinten dran hängt Genau,
0: da hat man sogar noch Zeit so einen Podcast hier zu drehen
1: also wir haben ja nichts zu tun, eine Waschmaschine, der Trockner läuft und mit dem Fuß sind wir noch am Bügeleisen zugang und bügel das Oberhinten für den Mann.
0: Ich bügel nicht mehr, dafür verdiene ich jetzt mehr Geld.
1: Also ich, ich werfe jetzt auch mal einen rein, es gibt dann bestimmte Quantensprünge, die man macht und dann sollte man sich definitiv was gönnen und ich mag diesen Begriff Kurzfrau mag ich nicht. Ich habe eine Putzfee hier, ich habe eine Fee im Haus, die uns hier begleitet und die einfach dafür sorgt, dass unsere Räumlichkeiten immer eine, eine angenehme Oberfläche haben und äh, dass es immer schön sauber ist.
0: Master auf Staub oder
1: Hauswirtschaftsfachfrau <lacht> genannt. Okay, ist
0: klar. Sehr gut, warum nicht? Also why not? Also dafür arbeitet man ja und dann kann man ja schauen, in welchem Moment ist mehr Arbeit, Lieber oder vielleicht sogar ein bisschen mehr Freizeit, äh, je nachdem. Das können wir einfach entspannt unter Work-Life-Balance abstempeln, würde ich sagen. In diesem ja. Sinne, herzlichen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Wir haben eine Stunde zwölf Minuten mit euch durchgehalten. Ich hoffe, ihr auch Geile Meile. <lacht> richtig, richtig gut. Wir sehen uns dann auch schon wieder nächste Woche am Freitag um 19.30 Uhr. Thema verraten wir dann über Instagram. Vielleicht gehen sondern ich kurz vorher auf Instagram zusammen live geben einen kleinen Teaser und dann sehen wir uns am Freitag 9.30 Uhr hier wieder auf meinem Channel bei Marketing Design bei Kati. Und wenn ihr Bock habt, dann lasst uns doch gerne auch ein paar Fragen dazu da oder vielleicht auch wir stellen ein paar Fragen bei uns in der Instagram-Story und dann, ja, ich würde sagen, dann featuren wir euch ein bisschen. Und ansonsten läuft das Wanted unbedingt digitale Nomadin, virtuelle Assistentin, die Strand im Hintergrund hat und eventuell auch ein bisschen Ozean rauschen. Meldet dich gerne, auch wie äh, virtuelle Assistentin, gendern, gendern, sagt Bescheid, denn wir haben Fragen. Wir haben so viele Fragen. (lacht) Bitte. Wir wollen das ganz gerne auflösen, wenn wir niemanden finden, der sich in die Kamera äh, zeigen lassen möchte. Wir nehmen auch Erfahrungsberichte und blenden die ein. (lacht) Versprochen. Also es wäre auf jeden Fall cool, wenn ihr euch meldet. Herzlichen Dank für die Zeit, Sandra. Heute noch ein Fazit.
1: Gerne, gerne. Ja, Fazit. Ähm, ja, heute habe ich kein Fazit. Ich war nicht vorbereitet. Also das ist doch heute ganz spontan Call. Äh, <lacht> äh, haust du mal rein, so ein Fazit draußen, mir fällt gerade nichts ein. Also ich bin jetzt gerade mal so schon im, im Aufhängemodus fürs Wochenende. Wir brauchen Wein. <lacht>
0: Habt ein schönes Wochenende, es ist Freitag. Dann hoffentlich bis zum nächsten. Und äh, abonnieren nicht vergessen mit Glocke, bitte. Weil dann seid ihr nächsten Freitag, 19.30 Uhr pünktlich. Dankeschön. Ciao, Sandra. Vielen Dank. Äh, tschüss. <lacht> Super süß. <lacht>
1: I could say I was finally on for you, but that's not the truth.